0: Ya son las 8 de la mañana con 40 minutos, ocho con cuarenta minutos en punto noticias de Radio Pichincha saludamos con nuestra tercera invitada, la doctora Viviana uh -huh. Hidrobo que nos acompaña y es abogada y coordinadora de la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos eh, está vía telemática con nosotros, doctora Hidrobo, buenos días bienvenida, gracias por acompañarnos, le saludamos Alexis Moncayo, quien le habla a Spinel. ayer, eh, varias autoridades del Estado ecuatoriano comparecieron a este examen periódico de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos, el canciller defendió defendió allí eh, la actuación, bueno, las autoridades ecuatorianas en su conjunto defendieron la actuación del Estado ecuatoriano en las protestas de junio pasado, eh, y además ha dicho el canciller Olguín que eh, los derechos humanos forman parte de la identidad, de la vocación de los, del Ecuador en todas las áreas, y que prueba de ello eh, es eh, que hay la ratificación de 27 instrumentos internacionales jurídicamente vinculantes en derechos humanos. Eh, a su criterio, usted como experto en derechos humanos, eh, estamos eh, eh, bien en, en derechos humanos, el Ecuador va a pasar eh, con una buena nota este examen periódico de las Naciones Unidas en, en la materia, momentos en que eh, los defensores de derechos humanos eh, han vuelto a ser blanco de, de críticas, de acoso eh, por a, haberse pronunciado en medio de este contexto de inseguridad y los procedimientos utilizados para los operativos eh, contra la delincuencia. Eh, doctora Hidroba buenos días, bienvenida
1: Buenos días, buenos días a todas las personas que nos escuchan, un gusto estar aquí eh, primero quiero eh, puntualizar algo que usted señaló, ¿no? Este discurso del canciller en la comunidad internacional donde afirma que el Ecuador se compromete con los derechos humanos realmente contrasta con el discurso del presidente de la República en el, en el sentido de que los derechos humanos son un obstáculo para que él pueda cumplir con sus obligaciones dentro del Estado. Entonces sí hago eh, de presente esta contradicción, ¿no? Que el canciller ni los ministros pueden sostener en la comunidad internacional ese discurso eh, estigmatizante, ese discurso falaz sobre los derechos humanos que mantiene el presidente a nivel interno, con criterios evidentemente políticos eh, justamente, ¿no? Eso en principio... Ahora, ¿qué pasa en el examen periódico universal? Este es un examen entre pares, colaborativo. Quiere decir que todos los estados van a examinar al Ecuador. Así como todos los estados se someten a este examen, entonces eh, las personas que pudieron seguir este, esta evaluación eh, deben tener justamente esta, esta, este insumo que, que es un mecanismo colaborativo. O sea, lo que pretenden es a, coadyuvar a que el estado cumpla mejor sus obligaciones internacionales libremente contraídas. Y ahí lo que lo que hay que hacer énfasis es justamente en qué tipo de recomendaciones hacen los estados al Ecuador uh -huh. y esas recomendaciones son aquellas que establecen cuáles son las preocupaciones de la comunidad internacional sobre lo que pasa en el Ecuador y ahí se repitieron varias que las puedo decir en este momento la situación carcelaria y la situación de muertes en los en, en los sistemas eh, eh, carcelarios en el sistema carcelario del país es una grave preocupación que preocupa eh, que pone eh, en, en alerta a la comunidad internacional otra preocupación es la situación de personas defensoras y que no existen mecanismos adecuados de, de protección. Esa es otra preocupación que se repitió. En la situación de violencia contra las mujeres es otra preocupación que se re, eh, repitió. La pobreza, la educación, eh, es otra, es, son, son otras preocupaciones que se repitieron de forma, digamos, eh, persistente. La situación de personas refugiadas, la situación de personas... Eh, eh, que están eh, sometidas a la trata. Entonces, eh, es importante eh, saber leer justamente qué dicen los estados al Ecuador para saber comillas si pasó o no la elección. ¿no? Aquí lo que es muy revelador también es que los ministros y las ministras lo que hicieron en este examen fue eh, repetir un discurso, eh, un discurso eh, donde, eh, donde eh, señalan eh, actos que no se compadecen con la realidad, ¿no? Eh, esto de que la fuerza pública actuó en, en, en cumplimiento de las normas de, del uso legítimo de la fuerza es, eh, se contradice con la realidad y con lo que pasó, ¿no? Me refiero, por ejemplo, muy, 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 muy incisivamente aquí a los ataques a zonas de paz, a, a donde estuvieron mujeres y niñas y niños, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, eh, eso no es garantizar el derecho a la protesta y eso es violar derechos humanos. Entonces, eh, ir a escuchar al Ecuador eh, mencionar eh, que tomaron acciones que efectivamente no las tomaron es eh, bastante también revelador de que el Estado no puede defender en la comunidad internacional lo que hace dentro de casa.
2: ¿Cómo está, doctora Hidrogo? Qué gusto saludarle, buenos días. ¿Cómo ven ustedes esta, digamos, permanente intención del gobierno de crear enemigos internos? Ahora son los activistas o los defensores de los derechos humanos, de a poco van también siendo los periodistas, y hemos visto cómo algunos funcionarios del gobierno, incluso el propio presidente se ha referido a algunos periodistas y medios de comunicación, los ataques digitales que han recibido medios de comunicación. Eh, esta intención del gobierno de crear enemigos internos, eh, ¿hacia dónde nos puede conducir?
1: Bueno, lo que, lo que pasa evidentemente es que el gobierno no quiere eh, que se conozca eh, o que se difunda justamente aquello que no está haciendo bien. Eh, en este sentido me solidarizo con, con, con ustedes, con Radio Pichincha, por los ataques que han, han, de los que han sido objeto ¿no? en estos últimos días justamente por ser este canal eh, que permite otro tipo de visiones, otro tipo de criterios y se alejan de este criterio hegemónico que tiende a defender estos discursos de estigmatizantes eh, que, que ha mantenido el presidente de la república y también han generado ataques a personas defensoras. ¿no? Entonces, ¿a dónde, nos puede con, eh, a, ¿a dónde nos puede llevar? Esto nos lleva justamente a un, a un, esta, a un estado donde, eh, donde el gobierno tenga justificación para violar una y otra vez derechos humanos, y eso es muy grave. En este momento se pretende justificar actos, por ejemplo, eh, de sometimiento eh, de personas eh, privadas de libertad eh, de una forma cruel. Pudimos ver en unos videos difundidos ayer cómo las personas que están sometidas eran también eh, golpeadas, ¿no?, cuando ya estaban sometidas. Estos son actos crueles que no pueden ser justificados de ninguna manera. En todo caso, lo que hace el gobierno es utilizar este argumento de que es un enemigo interno, que este enemigo interno es deshumanizado, ¿no es cierto? Y al ser deshumanizado, eh, son podemos, los periodistas, los defensores de derechos humanos ahora, pero también las personas privadas de libertad, ser objeto de cualquier trato, ¿no? Entonces, eso es muy, muy preocupante porque ya hemos visto en la historia lo que ha pasado cuando se deshumanizan, ¿no es cierto?, a, 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 a grupos enteros, ¿no? Cuando se deshumaniza, lo que nos lleva justamente son a, a, a situaciones muy muy graves de violación de derechos humanos. Yo pongo aquí el, el caso de los hermanos Restrepo. Ese caso de los hermanos Restrepo es producto justamente de esta deshumanización de, de, de personas, ¿no?
0: Doctora Aydrobo, en este contexto, eh. Autoridades de la Policía Nacional también han salido a reclamar a las organizaciones de derechos humanos por su uh, falta de pronunciamiento en defensa de los derechos humanos de la fuerza pública. El comandante de la Zona 8, y me parece que en las últimas horas también el Ministro del Interior se ha sumado a este reclamo en el sentido de que eh, no se respetan los derechos humanos de, de los policías, que dónde están las organizaciones y los defensores de derechos humanos cuando los policías también son asesinados fruto de esta violencia que vive el país, que no los han visitado eh, en los hospitales, que no se pre, no se les ha preguntado cómo están sus ellos, cómo están sus familias. Eh, ¿Qué decir frente a esos reclamos?
1: Bueno, estos reclamos lo que demuestran es a ah, un desconocimiento intencional, ¿no es cierto?, de los miembros de la fuerza pública y de las altas autoridades del gobierno de lo que son los derechos humanos. Los derechos humanos son límites al poder y son direccionamientos del poder, Evidentemente los policías, las policías, los funcionarios públicos son eh, personas evidentemente y tienen derechos humanos, pero a quienes deben reclamar es justamente el Estado, es el Estado el que debe cumplir sus derechos humanos, por eso esas declaraciones del del comandante de policía, lo que revelan justamente es que en la policía ah, o no existe capacitación de información en derechos humanos porque esto es algo muy básico, ¿no? Esta ignorancia atrevida del comandante de policía que difunde de esta forma eh, intencional, justamente para abonar en esta estigmatización de personas defensoras, es, eh, es revelador de que no tienen eh, ningún tipo de, de límite justamente para, uh, para uh, atacar y para cumplir sus objetivos. Y sus objetivos son, eh, primero, posicionar que el gobierno tiene no tiene límites, ¿no es cierto?, para actuar eh, en, 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 en relación con la violencia, y esos límites implican atacar a cualquier persona que les, 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 les pide explicaciones, ¿no es cierto? Ahora, desde las organizaciones de derechos humanos nos hemos solidarizado con, la, con las personas fallecidas de la policía, está en nuestro promocionamiento, pero hemos eh, dicho y puntualizado que es el deber de prevenir del Estado el que se ha incumplido en relación con ellos. Nos preguntamos, ¿tienen insumos adecuados? ¿tienen patrulleros adecuados? ¿hay personal suficiente? ¿sus salarios el adecuado? Eh, tienen chalecos antibalas, están en buena situación eh, la, 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 infra, la infraestructura, los sistemas, los propios sistemas de, 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 de formación y capacitación es que se, se, sean, son adecuados. Entonces, eh, es el Estado el que no ha cumplido con los funcionarios y funcionarias de la policía y es al Estado el que nosotros también exigimos que cumplan con estas personas eh, uniformadas eh, el cumplimiento de sus derechos humanos.
2: Ahora, ahí hay algo que, que me llama mucho la atención, eh, doctora Hidrogo, y lo conversábamos en, en el corte con, con Licenia, porque hoy quienes están del lado del Estado y quienes son parte del Estado, quienes además defienden el actual statu quo vigente en Ecuador, fueron en algún momento beneficiarios de la política de defensa de los derechos humanos, y hoy han arremetido con además cero argumentación ...sino incluso recurriendo a los insultos, a la descalificación... Eh, ...hasta fijándose en, en la apariencia física de los abogados... ...que defienden derechos humanos para atacarlos. Eh, esta, esta condición, ¿no? los seres humanos somos tan variables... ...y además eh, cuando tenemos... Eh, ...vemos hoy estas actitudes que están teniendo... Eh, ...quienes se han vendido además ante la opinión pública y el país... ...como supuestos periodistas de investigación pero no son más que actores políticos o politiqueros, que se beneficiaron y utilizaron a los sistemas de derechos humanos, hoy atacándolos y atacando además a quienes defienden esos derechos humanos. Creo que esto también viene a convertirse como en una suerte de elección para los ecuatorianos, un poco para entender de qué va a cada uno, aunque los derechos humanos van a estar ahí para defender distintamente de si eres blanco, negro, hombre, mujer, si eres correísta, anticorreísta, etcétera, etcétera. Pero, ¿esta también viene a ser una lección, doctora, o no?
1: Bueno, eh, más bien esta es una constatación, ¿no es cierto?, porque los, limit, eh, los derechos humanos eh, son una construcción que se ha ido desarrollando, ¿no es cierto?, a partir de qué es lo esencial para que cada persona pueda tener una vida digna, ¿no es cierto?, para que pueda vivir con dignidad. Y, por lo tanto, los derechos humanos son un límite al poder. ¿no es cierto? Son una barrera en principio al poder. Entonces, eh, y también son un direccionamiento al poder, ¿no es cierto? Le dicen cómo actuar. Usted no puede hacer lo que le da la gana en el, en, en el tema de salud. O sea, no, no puede despedir personal. Usted no puede desabastecer de medicinas. Usted tiene que abastecer de medicinas. Usted tiene que garantizar personal suficiente. Y usted, por ejemplo, está donde no se puede meter en la vida privada de la gente. No puede intervenir en comunicaciones. No puede confiscar. No puede torturar. No puede matar. ¿No es cierto? Son límites y direccionamientos del poder. Cuando estas personas que usted menciona, eh, Alexis, están en el poder, evidentemente lo que van a querer es no tener límites, ¿no es cierto? Y no tener nadie que les diga qué deben hacer. Y evidentemente se van a poner del otro lado, ¿no es cierto? Van a querer ejercer ese poder justamente para... Uh, para no para cumplir los derechos humanos, evidentemente, sino para tener otro tipo de intereses seguramente. Entonces, en, no es una contradicción, porque estas personas están ejerciendo poder, lo que significa es que es una incoherencia de ellos haber sido, eh, digamos, eh, un tiempo beneficiarios utilizar un discurso de una forma utilitaria, ¿no? Entonces... Eh, lo que sí hay que estar muy atentos y atentas es ver cómo estas, esta forma utilitaria de utilizar los derechos humanos se, se revela cuando las personas, como usted decía, tienen un gramo de poder, ¿no?
0: Eh, doctora eh, Hidrobo, usted mencionaba que en el examen anterior de Derechos Humanos Ecuador eh, se le hicieron varias recomendaciones a Ecuador y que Ecuador no ha cumplido. En este nuevo examen, ¿qué recomendaciones precisas se le han hecho o se han insistido en las que todavía no cumple? ¿Qué garantías hay de que esta vez se cumplan si en cuatro años no se han podido implementar las otras recomendaciones?
1: Bueno, el examen periódico universal no es un sistema coercitivo. Perdón, no
0: se el examen
1: ¿sí? periódico universal no es un sistema coercitivo, como mencioné, es un sistema colaborativo, ¿ya? Uh -huh. Hay uh, otras formas, eh, otros, otros mecanismos donde hay, digamos, formas de obligar al Estado a cumplir, por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ella emite sentencias que son de obligatorio cumplimiento. En el Sistema Internacional de Derechos Humanos los estados se comprometen voluntariamente a cumplir sus obligaciones. Y al someterse a cumplir las obligaciones eh, es, es, es como una muestra de buena fe el cumplirlas, ¿no? Uh -huh. ¿Qué, eh, qué, ¿Qué recomendaciones se ha hecho al Estado de forma reiterada y incumplido? Por ejemplo, ustedes pueden ver los temas de consulta libre, previa, informada y consentimiento que nuevamente, y lo insisto en este momento, han sido reiteradas por varios de los estados el tema de personas defensoras han sido también incumplidas por el Estado ecuatoriano. Y es tan tan evidente este incumplimiento, ¿no?, que tienen que ir uh, nuevamente a, a, a dar datos no precisos o tal vez alejados de la verdad en, en, el, en, en el, la comunidad internacional, ¿no?, señalando que están construyendo una política pública de personas defensoras. O sea... Cuando este, este proyecto de construcción de política pública, eh, al menos las organizaciones sociales, no tenemos ninguna información desde, desde junio del año pasado, julio del año pasado, o decir que están construyendo un plan de empresas y derechos humanos humanos cuando el plan de, de empresas y derechos humanos desde hace más de un año está como suspendido por las, la, la, la exigencia de las organizaciones de que para hacer cualquier plan de empresas y derechos humanos se necesita un diagnóstico y una línea base y no tienen unos pocos miles de dólares no hay voluntad política para invertir justamente en este levantamiento de información para saber dónde están los problemas, dónde las empresas violan, qué empresas violan eh, derechos humanos y cómo el Estado puede efectivamente construir un plan que permita el, el, el respeto y la protección y la garantía de los derechos humanos en el contexto empresarial, entonces van a contar cosas que no están, no están haciendo no entonces eh, evidentemente eso demuestra también que es un mecanismo muy importante de evaluación es la cara del Estado como organizaciones de, de, de la sociedad civil lo que nos compete es justamente difundir aquello que el Estado no está haciendo bien porque justamente lo que pasó en el examen periódico universal es eh, esta, esta jalada de orejas al Estado ecuatoriano cuando le hacen estas recomendaciones, ¿no? uh -huh. estas recomendaciones reiterativas y, y, y además en temas muy 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 graves que atentan al núcleo duro de los derechos humanos como es el derecho a la integridad personal de las personas privadas de libertad el, 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 la integridad personal de las niñas, eh, eh, mujeres, personas eh, víctimas de violencia de género, las personas víctimas de trata, las niños eh, 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 desnutridos y desnutridas en áreas rurales, eh, los pueblos indígenas, ¿no es cierto?, en su derecho, en sus derechos colectivos, eh, por ejemplo,
0: ¿no? Uh -huh. Muy bien, muchísimas gracias, doctora Hidrobo, un gusto conversar con usted, muy amable.
1: Un gusto estar aquí nuevamente. Un saludo a todas las personas que nos escuchan y a ustedes un abrazo afectuoso y mi solidaridad otra vez.
2: Gracias.
0: Muchísimas gracias. La doctora Viviana Hidrobo, abogada y coordinadora de la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos, que ha estado con nosotros y llegó el momento de despedirnos. Pero mira qué dijo, ¿no? Van a Naciones Unidas a decir cosas que no están haciendo. Interesante.
2: Sí, claro, ya tienen que venderse con información distinta a la que nosotros vemos y consumimos a diario.
0: Bueno, lo, lo, lo bueno de todo es que es posible la verificación, ¿no?
2: Eh, sí, pero en orga, digamos, organismos internacionales tampoco es que les interesa mucho venir y, y ver verificar. a ver qué, 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 qué pasa en Ecuador.
0: En fin, uh -huh. tiempo de despedirnos, Alexis. Ya vienen a continuación las Guarmes del Barrio, así que están todos cordialmente invitados. Abrazo. Que tengan un excelente jornada.
2: Chau.